0: Bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde. Salut dans le chat. Bienvenue dans ce stream immersif en français. J'ai vu qu'il y a une nouvelle personne ici. Um, Aujourd'hui, on parle uniquement en français. C'est un stream immersif sur la politique en plus. Alors, um, be sure to have a good level of French because um, if not, we have some um, lower level um, Maybe more easy for you. Aujourd'hui, je parle uniquement en français. Salut, salut, tout le monde, bienvenue. On parle des élections politiques et je vois que dans le chat, vous avez déjà parlé un peu du résultat. Bienvenue à tous. On va commenter un peu la soirée électorale du 24 avril 2022. Hier, dimanche, c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle. On appelle ça la soirée électorale parce que qu'à la télé, à la radio, toutes les chaînes euh, parlent de ça et sont concentrées sur la soirée de l'élection, donc électorale. Hein, il y a des estimations hein, tout au long de la soirée, hein, quand on a euh, différents résultats. Tous les bureaux de vote en France euh, ne donnent pas le résultat au même moment. Donc quand les journalistes ont des informations supplémentaires, ils partagent ces informations. Pendant la soirée il y a des invités politiques qui discutent qui oui qui font aussi des suppositions sur ce qui va pouvoir se passer et juste avant le résultat il y a un décompte vous connaissez ce mot je crois un décompte 10 9 8 etc 7 6 5 4 3 2 1 et le nouveau président la nouvelle présidente est et on a le portrait du nouveau président qui est dévoilé. Hmm? Dévoilé, on enlève le voile. Dévoilé. Et il y a toujours des mises en scène un peu à la télé pour euh, dévoiler progressivement le visage du nouveau président. Oui, ils essayent toujours de faire des choses avec un peu de suspense. <rire> euh, cette année, il y avait... Je regarde... Vous me dites, j'ai jamais voté, et <rire> je suis nouvelle. Bonjour, alors Sana, si tu es nouvelle, dans le chat. Il y avait cette année, au deuxième tour de l'élection, ces deux candidats. Je pense que vous avez vu le résultat, hein, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est bien sûr Emmanuel Macron qui a remporté cette élection. Donc son visage a été dévoilé à 20h. Emmanuel Macron a recueilli 58,5% des voix contre 41% pour euh, Marine Le Pen et l'extrême droite. Je vois que dans le chat, euh, vous connaissez un petit peu euh, ce mouvement. Euh, bon, je pense que c'est une... Personnellement, c'est une bonne chose que Marine, euh, que Marine Le Pen ne soit pas présidente, même si euh, je ne suis pas forcément très satisfaite euh, de la politique d'Emmanuel Macron il y a eu beaucoup d'abstentions aussi. Le taux d'abstention était de 28%. 28%, c'est beaucoup, hein. ça veut dire que 28% des gens inscrits sur les listes n'ont pas voté. Et euh, ce qui est intéressant aussi à regarder avec ce deuxième tour, lors des dernières élections, en 2017, il y avait les deux mêmes candidats au second tour, mais à l'époque, Marine Le Pen avait obtenu 33,9% des voix. 33,9% et cette année, elle a obtenu 41,5%. Donc, vous voyez la progression, la progression de l'extrême droite. Ça, c'est pas une très bonne chose. Regardez la carte. Vous voyez les départements avec des couleurs différentes. En violet, les départements qui ont été remportés par Emmanuel Macron et en bleu, en bleu marine, les départements remportés par le Rassemblement National et Marine Le Pen. Euh, il y en a 27 cette année et en 2017, euh, Marine Le Pen avait seulement remporté deux départements. Donc vous voyez qu'il y a une grande, grande progression euh, de son mouvement quand même. Euh, voilà, deux départements il y a 5 ans, et aujourd'hui 25 départements, et vous pouvez voir aussi une forte présence, une victoire du, front, euh, du Rassemblement national et de Marine Le Pen dans les départements d'outre-mer. Vous voyez les départements d'outre-mer, par exemple, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, et eh bien ils sont en bleu majoritairement. Voilà. Gilles nous dit, c'est un mouvement mondial, oui, effectivement, et en Europe hein, aussi, en particulier, mais mondial, de... La montée de l'extrême droite, comme on dit. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, et Mickey Pinage nous dit Aujourd'hui, j'ai un examen oral. Euh, ok, très bien. Alors, bonne chance pour ton examen après. Et tu nous dis Au moins, ce n'est pas Zemmour. Oui, avec un E. Euh, oui, euh, ouais, Mais bon, euh, ni l'un ni l'autre. Hein, franchement, il y avait des candidats euh, vraiment euh, mauvais <rire> cette année. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle euh, le mandat du président qui dure 5 ans Donc là, le 13 mai, donc dans quelques semaines, c'est la date officielle de la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron. Il était déjà président, il a été élu pour 5 ans. La date de fin de son mandat, c'est le 13 mai. Alors, est-ce que c'est un quinquennat, un cinquennat ou un quintennat un mandat, c'est-à-dire une période de euh, règne, j'ai envie de dire, de, de présidence, euh, qui dure cinq ans, c'est un quinquennat. Oui, ce n'est pas un cinquennat, on appelle ça un quinquennat. Ça dure cinq ans, quinquennat. Il va donc faire un deuxième quinquennat. Il a fait un premier quinquennat et maintenant un deuxième mandat, un deuxième quinquennat pour encore cinq ans. Et ce sera fini après, puisque en France, euh, la loi maintenant dit que il y a seulement deux mandats. Donc un président peut être réélu une fois, c'est tout. Voilà, euh, donc avant le 13 mai, donc dans les prochains jours, Emmanuel Macron va être réélu président avec une cérémonie d'investiture officielle. La cérémonie d'investiture officielle. Officiel, c'est quand un président, un nouveau président prend ses fonctions. Bon, là il est déjà président donc ça va être plus rapide probablement. Il va signer des papiers, on va lui remettre le collier de la Légion d'honneur. Euh, vous pouvez regarder le stream sur les fun facts sur le président français si vous ne l'avez pas vu euh, pour voir un peu comment euh, comment se passe euh, cette cérémonie d'investiture. Alors, après, qu'est-ce qu'il va faire donc Emmanuel Macron Il va former un nouveau gouvernement, bien sûr. Euh, le gouvernement actuel, donc le Premier ministre et les ministres, tout ce gouvernement va démissionner hein, ils vont quitter le gouvernement ils vont partir et le Président va nommer un nouveau ou une nouvelle euh, Premier ou Première ministre. Et ce premier ministre, ou cette première ministre, va choisir les membres de son gouvernement. Donc les ministres, les différents ministres. Bon, Ils vont choisir un peu ensemble. Euh, et le président va valider ces ministres choisis par le premier ministre. Alors, je regarde. Eh oui, Sandra, ça c'est bien. Ouais, ouais, qu'il y ait une limite pour être euh, réélu ou pas. Exactement. Ouais, je trouve ça bien aussi. Un président ne peut pas être réélu à vie comme dans d'autres pays. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ah, hanif demande Est -ce que « Est-ce que quelqu'un peut m'aider Je n'ai pas les sous-titres, les options de sous-titres pour le, le stream. Euh, »« Je pense que tu dois aller dans tes paramètres. » Il y a une fonction dans les paramètres, Hanif pour trouver les, les sous-titres. Voilà, je vois que vous aidez un petit peu vous commentez. Neil nous dit dans le chat « Beaucoup de personnes n'aiment pas Le Pen, mais aussi Macron. Eh » Et oui, hein, cette année, c'était assez difficile aussi pour lui. Il sait, Emmanuel Macron qu'il a gagné, mais que euh, les gens ont voté pour lui pour ne pas voter pour Marine Le Pen, hein, beaucoup. Donc, il sait qu'il va devoir composer et devoir faire attention à l'opposition. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Euh Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, voilà, ça c'est tout. Les premières mesures d'Emmanuel Macron. Alors, chacun des candidats avait fait un programme. Hein, on avait reçu par la poste un programme avec les mesures du président. Alors, en numéro 1, ici, en numéro 1, vous voyez Emmanuel Macron. Mais je crois Marine Le Pen parle aussi du pouvoir d'achat de pouvoir d'achat dès cet été en général hein, ils essayent toujours d'attirer les français avec de l'argent <rire> alors qu'est ce qu'il dit pour plus de pouvoir d'achat dès cet été maintien des boucliers gaz et électricité les boucliers un bouclier c'est quand on protège on se protège avec un bouclier bouclier gaz et électricité ils ont été mis en place euh, il y a quelques temps pour euh, que les prix les prix du gaz et de l'électricité n'augmentent pas trop ils augmentent mais doucement, voilà, ça c'est un bouclier donc il dit on va maintenir ces boucliers, il dit aussi euh, indexation des retraites sur l'inflation les retraites, donc c'est l'argent que touchent les personnes qui ne travaillent plus euh, à partir d'un certain âge euh, et il voudrait indexer l'argent des retraites sur l'inflation, c'est-à-dire l'inflation, l'augmentation des prix de toutes les choses du quotidien, l'inflation, l'augmentation générale des prix, et indexer, c'est-à-dire faire correspondre les retraites sur cette augmentation des prix. Donc, quand les prix augmentent, eh bien, on ferait augmenter aussi les retraites. Ça paraît logique. Ça, c'est plutôt une bonne mesure. Il dit aussi baisse des impôts de succession. Euh, ça, bon, c'est pas forcément une bonne chose pour moi, mais <rire> la baisse des impôts de succession en France, euh, quand on doit faire un héritage, c'est-à-dire mes parents meurent, par exemple, mes parents meurent, et eh bien je vais recevoir l'héritage de mes parents, mais pour ça je dois payer un peu. Et lui, il veut faire baisser ses impôts. Alors, en soi, c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça bien pour moi. Le problème, c'est que ça fait baisser ces impôts pour les personnes qui sont déjà très riches et qui vont toucher beaucoup d'argent de leurs parents. Les, les personnes les plus grandes familles de France qui sont très riches, euh, voilà, vont payer moins d'impôts euh, sur ces successions. Bon, voilà. C'est une des mesures euh, d'Emmanuel Macron qu'il va euh, probablement faire passer très rapidement. Alors, je regarde dans le chat et oui, hein, vous, vous commentez encore Zina, tu commentes aussi les résultats. Zari nous dit, cette année était compliquée, c'est vrai. Avec le Covid, euh, euh, différentes crises, c'est vrai, c'était compliqué. Mm -mm -mm. Ah, Sana et Kaidi nous disent, lorsque le gouvernement démissionne, ils vont travailler... Ou après oui, Ou sur quoi après Ah, c'est une bonne question <rire> En général, ils restent dans la politique. Euh, ils font d'autres choses, ils ne sont plus ministres, mais ils travaillent au sein de leur parti politique, par exemple. Ou alors, ils occupent d'autres fonctions. Euh, députés, ou ils restent toujours hein, dans le monde de la politique, mais peut-être plus ministres. Ok alors, Amadi, Madi The Light me dit merci beaucoup pour ton stream, super Oui, la politique, hein, Zari, je sais que, que tu n'aimes pas ça et d'autres euh, d'entre vous. Euh, moi, je ne suis pas passionnée de politique, mais c'est parfois intéressant, c'est vrai. <rire> Alors, une autre date importante, et on en parle beaucoup avec ces élections, c'est les prochaines élections législatives en juin. On appelle ça la bataille des législatives parce que comme vous l'avez dit dans le chat, beaucoup de gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Beaucoup de gens ont soutenu d'autres candidats, notamment... Oh, je parle après euh, Et euh, il va y avoir de nouvelles élections pour l'Assemblée nationale. Vous voyez sur la photo, les législatives, pendant ces élections, on va élire les députés. Les députés, ce sont les personnes, vous voyez sur la photo, qui siège, qui s'assoit à l'Assemblée nationale pour voter les lois, proposer des lois, etc. Et donc, ils ont un rôle très important. Le président, il ne peut pas gouverner tout seul, bien sûr. Le président, il a du pouvoir, mais l'Assemblée nationale a aussi du pouvoir. Et ce qui est très important, là, en juin, c'est que les Français, les Françaises vont voter pour élire les députés. Si Emmanuel Macron n'a pas la majorité des députés, de son parti politique, alors il va devoir faire des concessions. On appelle ça aussi, on dit hein, familièrement, le troisième tour des élections. Parce que là, si Emmanuel Macron n'a pas une majorité de députés euh, de son parti, eh bien, il va, voilà, il va devoir peut-être même nommer un premier ministre différent. Un premier ministre d'un autre parti politique. D'accord euh, c'est tout l'enjeu de ces élections législatives. Donc, soit Emmanuel Macron va avoir une majorité de députés, et là, ça va être facile pour lui de gouverner, soit il va y avoir peut-être beaucoup de, de députés euh, qui viennent de l'extrême droite ou des députés qui viennent aussi de la France Insoumise, qui était le troisième parti. Euh, voilà, il y a, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces élections-là. Et euh, euh, j'ai une question pour vous. Si le président n'a pas la majorité, il va peut-être devoir élire un premier ministre d'un autre camp politique. D'accord Comment on appelle ça quand le président et le premier ministre ne sont pas tous les deux de gauche ou tous les deux de droite ils n'appartiennent pas à la même famille politique. Il s'agit d'une colocation, d'une coordination ou d'une cohabitation, à votre avis. Ouais, je vois déjà des bonnes réponses. C'est une cohabitation. Exactement, les deux habitent ensemble, mais ce n'est pas une colocation. Une colocation, c'est vraiment quand on habite ensemble dans la même maison. Une cohabitation, euh, ça veut dire que aussi on cohabite, mais que on s'entend un peu mal. Hmm? Cohabiter, c'est ça. Il y a une notion un petit peu négative dedans. Habiter ensemble, cohabiter. Voilà, une cohabitation, c'est exactement ça, quand un président et un premier ministre ne sont pas du même bord politique et puis est ce que vous vous souvenez euh, du mot que j'ai employé pour parler de la cérémonie qui a lieu après la proclamation des résultats officiels donc dans les prochains jours macron va être exactement macron va être investi président ou réinvesti c'est la cérémonie d'investiture pas d'investigation ni d'investissement, la cérémonie d'investiture. Teresa nous dit dans le chat, en Espagne, on a une cohabitation aussi. Et oui, 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 ça existe dans d'autres pays, hein. Exactement. Et oui, hein, vous commentez tous. Alors, merci, je vois euh, Sandra, Molly, vous essayez d'aider pour les sous-titres. Merci, dans le chat. Ah, Zina nous dit, cohabitation, c'est aussi quand un couple habitent ensemble mais qu'ils ne sont pas mariés, n'est-ce pas cohabitation Oui, c'est vrai mais même, euh, même mariés, je crois, on peut dire hein. cohabiter, ça veut dire habiter ensemble une cohabitation Ouais, ça veut dire habiter, vivre ensemble Et voilà le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui avec euh, ce stream spécial sur les résultats des élections et donc la réélection d'Emmanuel Macron. Ah, NCBA, je nous demande France Insoumise, en un mot. France Insoumise, c'est quoi C'est un autre parti politique. Je crois que j'avais encore des papiers ici. Non, je ne les ai plus. C'est un autre parti politique qui est euh, dirigé par euh, Jean-Luc Mélenchon euh, et qui a fait un bon score au premier tour de ces élections. Et donc... Euh, Jean-Luc Mélenchon va essayer euh, d'avoir beaucoup de députés euh, pendant les prochaines élections législatives pour pouvoir faire un contre-pouvoir face à Emmanuel Macron. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et Evzen nous dit « je cohabite avec mon chat ». Exactement, <rire> oui, on peut dire ça. Je cohabite avec mon chat. <rire> parfait, parfait, parfait. Ok, et eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle soirée. A bientôt pour... Les prochains streams salut salut